0: Bienvenue sur le podcast Vécu de Ticket for Change. Chez Ticket for Change, nous accompagnons des personnes qui souhaitent, par leur travail, contribuer à la résolution de problèmes sociaux et environnementaux de notre époque. Dans ce podcast, tu entendras des personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des principaux enjeux des Nations Unies, comme la transition écologique et la lutte contre les exclusions, par exemple. Ils ont soit créé leur propre projet, soit rejoint un projet existant. Et ils te donnent leurs meilleurs conseils suite aux succès et aux galères qu'ils ont vécues. Si tu as toi-même des apprentissages de ton propre vécu à partager sur la question traitée dans ce podcast ou des remarques en tête, n'hésite pas à commenter le podcast pour que toute la communauté en profite. Et si tu souhaites recevoir tous les jeudis le podcast Vécu de la semaine dans ta boîte mail, tu peux t'abonner à notre newsletter. Tu retrouveras le lien dans le texte de description du podcast. On se retrouve à la rentrée 2019. En attendant, belles fêtes de fin d'année et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser.
1: C'est quoi la question
0: C'est quoi le problème Vécu. Vécu, à chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu,
1: des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 25 ans et je suis cofondateur d'un mouvement de jeunesse qui s'appelle Coexister, qui a pour mission de former des jeunes juifs, chrétiens, musulmans, athées, agnostiques, à vivre ensemble par le faire ensemble, pour ça on déploie des parcours pédagogiques de coexistence active dans 46 villes en France, 55 villes en Europe, on a développé à côté de Coexister Jeunesse une partie business, une partie internationale et une partie aussi alumni. Coexister a été fondé en 2009, j'en suis cofondateur, j'ai été président pendant 7 ans, on a 11 salariés sur la branche jeunesse, 18 salariés dans l'ensemble du mouvement, euh, un budget global, euh, toute branche confondue, d'un million d'euros par an, dont la moitié consacrée à la jeunesse. La question. J'aimerais vous parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on peut équilibrer sa trésorerie, sa comptabilité et ses financements. Le vécu. Mon vécu à ce sujet, c'est que dans une structure où on n'a pas de profil, encore une fois, diplômé école de commerce, on n'a pas une connaissance aiguë de ces sujets-là, et donc on part un peu de zéro dans la maîtrise de l'argent, et on découvre très vite que les sujets de trésorerie, de comptabilité et de financement sont trois sujets très différents qu'il faut maîtriser par des réponses très différentes.
0: Premier apprentissage.
1: Donc, mon premier apprentissage dans le sujet de l'équilibre entre la trésorerie, la compta et les financements, c'est de séparer les domaines de compétences et de pas tout confier à la même personne. Le directeur administratif et financier, pour moi, ne peut pas prendre tous ces, tous ces métiers. Il y a trois grands métiers pour moi. Il y a le métier qui est rechercher de l'argent. C'est une compétence qui peut être confiée au DAF, mais peut-être pas, qui est d'aller trouver de l'argent, soit en étant un sollicitateur de dons, privé ou public, soit en étant un prospecteur de contrat. Donc ça, c'est le métier de celui qui va rechercher du cash à l'extérieur ou à l'intérieur, quand c'est de l'autofinancement et qu'on vend de la prestation. En tout cas, il va rechercher du cash en dehors de la structure. Il y a un autre métier qui est de budgéter nos coûts actuels dans un monde réaliste et dans un monde idéal, dans le futur, en s'appuyant sur des rapports financiers du passé clairs et une comptabilité du présent claire, cest un suivi en direct de où est-ce qu'on en est de l'utilisation de tel budget. L'argent est affecté à des pôles de dépenses, des postes de dépenses. Les charges sont fléchées parfois ou pas avec des postes de produits, et ces postes de charges et ces postes de produits s'équilibrent grâce à un, un comptable, un, qui peut être un expert extérieur ou un interne, qui fait cet équilibre global entre euh, ce qu'on a déjà réalisé, donc qui clôt les budgets pour montrer vraiment où est-ce qu'on a utilisé l'argent, ce qu'on est en train de faire sur l'exercice en cours et ce qu'on va faire sur les prochaines années. C'est un autre métier. Il y a un troisième métier qu'on appelle parfois contrôleur de gestion, euh, qui pour moi est aussi contrôleur de trésorerie, qui vérifie par rapport à un plan le plus réaliste possible, avec trois niveaux, certains probables possibles, l'état du cash. Dans la structure qui n'a rien à voir avec l'état du financement de la structure. On peut avoir des situations schizophréniques où la structure n'est pas du tout financée sur les prochaines années, mais avec un cash très fort parce qu'on va toucher une grosse subvention, mais qui sera jamais renouvelée. Et on peut avoir des situations où on a un financement très clair sur trois ans et avec aucun cash parce que les financeurs n'ont pas encore payé. Quand le cash n'est pas là, quand on est au début, qu'on n'a pas encore épargné, je pense qu'on met des années à épargner dans une structure. Nous, on n'épargne pas encore. Quand on n'a pas épargné et qu'il n'y a pas ce paiement du financeur qui a promis de l'argent sur une période, il dit de janvier à juin je vous financer tel projet, mais l'argent n'est pas là avant mars. Ben, S'il n'y a pas d'autres projets qui sont moins regardants sur le fléchage, de janvier à février, il n'y a pas de cash dans la, dans la structure, et donc du coup, il ne peut pas payer les salaires. Donc, mon premier apprentissage, c'est d'équilibrer, enfin, de, de bien distinguer pardon euh, les trois métiers. Alors, au début, on n'était que des bénévoles, donc les métiers étaient tous pris en charge par le trésorier. Et puis, très vite, on a eu deux adjoints au de trésorier qui s'occupaient de la partie euh, contrôle de gestion et de la partie euh, recherche de fonds, et lui était seulement sur la partie euh, comptabilité interne, budget. Et progressivement, on a embauché une DAF qui n'a pris que la partie RH, donc paiement des salaires, et un directeur financier qui a pris la partie comptabilité et contrôle de gestion. Et on a gardé la recherche de fonds pour euh, des bénévoles euh, plutôt en position politique, donc Bureau national et cofondateur, qui étaient euh, bénévoles au début. Et ensuite, troisième temps, en plus de la directrice administrative et financière, qui ne s'occupe dans le financier que des RH, en plus du directeur financier, qui s'occupe de la comptabilité, du contrôle de gestion, du plan de trésorerie, on a recruté un fundraiser, et même deux, qui travaillent sur la recherche de fonds. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, une fois qu'il y a une distinction des compétences, c'est d'anticiper absolument la trésorerie en fonction non pas du probable ou du possible, mais en fonction du certain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de financements dans les débuts d'une structure dont on est sûr qu'ils vont arriver. Des gros contrats, parce qu'ils s'est signé. Des promesses de dons d'une boîte privée, c'est signé aussi. Une subvention publique, tout ça c'est signé. Ça peut mettre des plombes à arriver. Par exemple, nous, on est sûr d'avoir 150 000 euros de la France s'engage sur l'année 2017, dont 75 000 euros sur le semestre juillet-décembre. Et sur ces 75 000 euros du trimestre juillet-décembre, nous sommes le 18 octobre et nous n'avons pas encore reçu un centime. Or, on est en octobre. Or, les 75 000 euros sont pour des activités qui ont commencé en juillet. Donc, en gros, depuis juillet jusqu'à fin octobre, on a 4 mois d'argent qu'on dépense grâce à une promesse La France s'engage, mais on a sans avoir le cash La France s'engage. Donc, il faut utiliser cette certitude de financement pour rassurer des avanceurs de trésorerie qui vont pouvoir payer. Et là, je vois plusieurs avanceurs de trésorerie possibles. Il y en a trois. Le premier, c'est les contributeurs du projet eux-mêmes, en fonction de leurs moyens. Attention, énorme point de vigilance à ne pas en faire un dû. La pression psychologique là-dessus peut être très, très négative pour les prêteurs. Il faut que les prêteurs en fassent le souhait, qu'ils soient d'accord, qu'ils en manifestent le, le désir. Et donc là, on a eu beaucoup de chance, nous, parce que les cofondateurs et les dirigeants ont tous avancé 2 000 à 17 000 euros sur leur fonds privé sur les 9 premières années à un moment donné du projet. Donc ils sortent du cash de leur livret A, voire ils cassent leur pelle ou ils sortent du cash de leur, livret, de leur compte chèque et sur lequel ils sont sûrs qu'ils seront remboursés rembourser oh à euros évidemment donc ça c'est la, la première chose mais gros point de vigilance là-dessus c'est une question sur laquelle moi, il ne faut pas être tabou mais si quelqu'un dit nous on est une cofondatrice qui a c'est hors de question qu'on parle de son argent euh, point il n'y a pas à insister chacun fait ce qu'il veut il n'y a pas sans s'enorgueillir d'avoir prêté la structure ni à rougir de ne pas l'avoir fait chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut chacun a un rapport différent à son argent c'est un sujet de conflit qui peut devenir explosif mais en tout cas il ne faut pas hésiter à demander la deuxième source d'avance de trésorerie c'est les bah, les riches de l'entourage de la structure c'est-à-dire qu'il y a les comités stratégiques les adultes qui accompagnent les Kodak quand on a fait le -A, les autres grosses structures il n'y a pas à hésiter à demander à ces personnes-là aussi en disant on est sûr d'avoir est-ce que tu veux bien nous prêter ça c'est une possibilité quatrième possibilité il y a euh, j'ai oublié cette possibilité tout à l'heure mais j'y repense c'est les autres personnes morales autour de nous et nous on a déjà eu du cash de personnes morales Ashoka a déjà prêté du cash pour le lancement de Kiwanda euh, les Scouts et Guides de France sont prêté du cash euh, ça arrive qu'il y ait du cash prêté par les structures entre elles on est sûr d'avoir telle somme d'argent l'argent n'est pas arrivé on est encore trop jeunes donc on n'a pas d'épargne, est-ce que vous pouvez nous avancer le cash qu'on est sûr d'avoir dans X mois Et après, c'est un contrat à l'avance de trésorerie, ouais. C'est un document symbolique, mais on peut le faire avec un avocat. Autre possibilité, c'est de demander à des structures spécialisées là-dedans. Alors, il y a des structures qui font du prêt pour les entreprises sociales à taux zéro. Donc, en fait, c'est comme une avance de trésorerie, comme France Initiative, qui euh, prend le nom à Paris de Paris Initiative Entreprise, PIE. Nous, on a eu euh, plusieurs fois euh, 100 000 euros d'avance de trésorerie de la part de PIE. Et puis, dernière possibilité, c'est avec sa banque. Euh, moi, j'ai régulièrement changé de banque en disant, euh, si vous ne prêtez pas d'argent, on part à la suivante. Et la suivante, on dit, je veux bien venir chez vous si vous me prêtez de l'argent. Alors du coup, ils prêtent à taux zéro, évidemment. Donc euh, c'est demander une avance de trésorerie, ça existe à la banque. Euh, ils font pas beaucoup de pubs là-dessus, mais il faut les pousser dans leur retranchement en disant, je ne reste pas chez vous si je n'ai pas une avance de trésorerie. Attention, quand on demande une avance de trésorerie avec une telle certitude et un tel aplomb à son banquier, il faut qu'on lui apporte un document qui prouve qu'on aura le cash un jour. Sinon, c'est pas une erreur de trésorerie, c'est un prêt. Et un prêt, c'est un risque. Donc on est, là, je parle bien de avancer de la trésorerie par rapport à l'argent qui n'est pas là. Troisième apprentissage. Il y a souvent des moments assez euphoriques où le financement sur trois ans est très positif, très optimiste, et donc on se repose sur ses lauriers, mais en fait, euh, la trésorerie, pas du tout. Et le risque qu'à la fin du mois, on puisse pas payer les salariés, euh, nous, ça nous est jamais arrivé, je n'ose pas imaginer les conséquences. Je veux dire, 20 salariés qui n'ont pas touché leur, euh, leur salaire à la fin du mois, si la banque ne fait pas d'avance de trésorerie et qu'il n'y a plus de cash disponible alors qu'il y a 100 000 euros qui arrivent, ça ne change rien pour des jeunes ou des salariés en général qui doivent payer leur, leur loyer, qui doivent s'acheter à manger et qui attendent leur salaire. Et qui, souvent, en plus, sont dans un secteur où ils donnent beaucoup de leur temps. Si, en plus, ils n'ont pas leur salaire à la fin du mois, je donne pas cher de la peau de la structure qui arrive dans cette situation. Et donc, il faut l'anticiper par un plan de trésorerie le plus, plus carré possible et augmenter le niveau de sonnette d'alarme dans son entourage en fonction de la proximité avec la date. Par exemple, nous, là, aujourd'hui, on n'a plus de trésorerie le 15 novembre, alors qu'on a des financements importants sur trois euh, ans. Et Donc, du coup, on est dans une période où on n'est pas au niveau écarlate de d'urgence. Mais là, ça y est, on commence à dire... Euh, on commence à utiliser tous les rouages que je viens de présenter, plus un rouage important qui est de pressuriser le financeur aussi. Celui qui a promis l'argent qu'on attend, lui dire « Attendez, il faut que ça arrive plus vite, parce que sinon, on n'a pas de trésor. » Donc là, on arrive dans un moment où on dit aux financeurs « Il faudrait que ça arrive », plus on prévient l'entourage, les financeurs, etc. Vous voyez, la banque, etc. Donc, il faut vraiment bien planifier. 15 novembre, c'est dans un mois. Un mois, dans l'entreprise, il se passe plein, plein de choses. Donc, on est sûr de payer les salaires de fin octobre, ça veut dire. Mais il faut que le 15 novembre, il y ait un virement qui arrive. Sinon, la structure sera à sec. Quatrième apprentissage. Le dernier apprentissage très important, c'est de pressuriser, insister auprès du financeur qui a promis le fameux document de promesse qu'on utilise pour négocier une avance de trésorerie, ce financeur-là, on peut lui demander d'avancer le virement, d'avancer le paiement en lui disant « c'est pressé ». Ça m'est déjà arrivé que la personne accepte. Par exemple, là, on a négocié un 100 000 euros par an sur trois ans, où la personne, euh, normalement, donne 20 en juin, euh, 80 en décembre. On l'a demandé de donner 20 en janvier, et elle a accepté. Et donc, du coup, on est sûr qu'en janvier, on a les 20 du financement qui doit arriver normalement à la fin de l'année pour négocier, euh, le conseil principal, c'est de rester cash, il faut être clair, il faut pas avoir peur, il faut être limpide, il faut expliquer pourquoi on demande ça et pourquoi on s'autorise ça. Et donc, euh, la structure, elle nous a fait confiance pour investir 100 000 euros par an sur trois ans. Merci. Maintenant, on n'a pas de fonds de roulement derrière qui nous permet pendant l'année que vous allez payer, de vivre donc vu que vous financez cette année, aidez-nous à la starter, donnez-nous de la trésorerie et ensuite euh, déjà on va devoir avancer les 80 000 euros restants puisque vous ne les payerez que après réalisation. Donc euh, ayez conscience de ça en tant que financeur qui a besoin que l'argent arrive tôt dans la période que vous souhaitez financer. Le vecteur pour demander de l'avance de trésorerie à un financeur ou quelqu'un, ça dépend de la relation avec la personne. Euh, plus on est proche, plus on peut se contenter d'un coup de fil. Moi on est proche, plus il faut être en physique évidemment. Le mail c'est plutôt en complément du coup de fil. Il faut quand même qu'il y ait une expression orale. C'est des sujets importants, c'est des sujets lourds, ça se traite pas à la légère. Le mail, ça peut être un peu froid et surtout, on comprend pas bien les enjeux. Donc, je pense qu'il faut commencer par un, par un coup de fil suivi d'un mail et éventuellement faire une rencontre quand on n'est pas assez proche. Mais aujourd'hui, nous, quand on a une panne de trésorerie, on demande à des gens par téléphone. Conseil pour gagner du temps Alors, mon conseil pour gagner du temps, c'est de perdre du temps pour en gagner en produisant trois outils tout simples qui sont accessibles par des non-spécialistes, c'est-à-dire pas par un directeur administratif et financier, mais par n'importe quel dirigeant de la structure, un contrôle de gestion, un plan de trésorerie et un budget réel. Et d'avoir ces trois documents, euh, produits sur un Excel partagé avec le cœur de sa team pour qui les chiffres ne sont pas confidentiels, c'est les documents qui vont être des vrais indicateurs. Le contrôle de gestion, est-ce que ce qui est sorti et rentré de mes comptes correspond à ce que j'avais prévu et, et qui devait rentrer ou sortir par rapport à mes prévisions le plan de trésorerie, c'est par rapport à mes vraies entrées sur le compte et mes vraies sorties sur le compte, est-ce que je risque d'avoir un mois dans le rouge, ce qui peut souvent se produire quand on a des promesses de financement long terme, qu'on a déjà affecté un projet en cours ou un budget qui est déjà en train de se dérouler, alors qu'on sera payé beaucoup plus tard. Pour être sûr que mon fonds de roulement soit assez fort, il faut un Excel où par mois, j'ai tout ce qui rentre de manière sûre, tout ce qui sort de manière sûre, ou alors trois niveaux de probabilité, 175, 50, 25 contrôle de trésorerie. Et enfin, le budget, c'est la version finale, ce qui va servir de rapport financier, d'avoir un vrai rapport financier en direct qui avance pendant l'année, pour que quand, à la fin de l'année, on, bah, on soit euh, sur le point de boucler, on puisse le faire juste en utilisant les tableaux des vrais chiffres de l'année. On peut dire, voilà, cette année, mon budget annuel, c'était un million. J'ai mis tant sur ça, tant sur ceci. Conseil Pour gagner de l'énergie mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est une idée que je viens d'avoir cette année, c'est de commencer à écrire son année financière par l'angle de la structure de produit et pas par la structure de charge. C'est-à-dire que souvent, quand on grandit, on se dit, au vu de mon impact potentiel, de ce que je sais déjà faire et de ce que j'ai les moyens de réaliser avec mes équipes, mes gens, mes bénéficiaires, j'écris d'abord toutes les charges de combien vous me comptez mes projets en cours. Et après mes charges, je vais aller chercher les produits correspondants. En fait, je pense que ça, ça marche pour les 5-6 premières années d'un projet. Quand on dépasse le million de turnover, peu importe l'année où on la dépasse, je pense que c'est plus sûr de d'abord écrire sa structure de produit, sur quel argent je peux compter de manière certaine, quasi certaine, presque certaine. Et à partir de cette structure de produit, ensuite j'écris ma structure de charge et là, je vais me rendre compte qu'avec les années, il bah, y a des projets dont j'ai rêvé que je dois abandonner. Parce qu'en fait, la croissance, elle n'est jamais complètement linéaire sur 10 ans. Il y a toujours un moment où il y a une petite rechute, voire carrément une marche arrière, ou alors euh, une croissance qui s'arrête, qui stagne. Et donc pour anticiper ça, le mouvement naturel de l'entrepreneur, c'est de rajouter des projets. Mais les projets en plus, ça augmente la structure de charge. Et la structure des produits, elle ne suit pas non plus. Donc pour gagner de l'énergie, quand en mois de novembre, au mois d'octobre, j'écris mon année civile suivante, je commence d'abord pour ma structure de produit. Et avec ça ensuite, je fais mes charges en renonçant aux rêves que je ne pourrais pas encore réaliser pour mieux les réaliser plus tard.
0: L'autre question
1: J'aimerais bien avoir le retour d'expérience d'un entrepreneur sur la façon d'engager sur le long terme, les parties prenantes financières de mon projet. C'est-à-dire que sur ma structure de produits, j'ai des produits qui dépendent de moi, mon autofinancement, j'ai une vision maîtrisée de mon avenir. J'ai des produits qui dépendent de l'État, sur lequel l'État s'engage sur du triannuel, annuel, cinq annuels, annuel, j'ai une vision maîtrisée. Mais pour le secteur privé, moi c'est très difficile d'engager des partenaires sur trois, quatre, cinq ans, c'est plutôt des un an. Et ça précarise énormément la structure de produits. Mon besoin, c'est de savoir, un retour d'expérience, comment engager sur plusieurs années un partenaire privé.
0: Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. pas a ticket for change. Pour d'autres podcasts vécus et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vécu.org. Et si tu aimes les podcasts vécus, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. A très vite!